0: Im ersten Teil des Gesprächs hat uns Maria erzählt, wie sie herausgefunden hat, wer sie ist und wie sie in die Selbstsicherheit und Authentizität gefunden hat. Damit du das ebenfalls für dich findest, folgen nun spannende Hinweise und hilfreiche Tipps, damit auch du loslegen kannst.
1: Das ist auch der Respekt. Also ich finde, Respekt ist sehr wichtig und ähm, wer vor, vor einem sitzt, hat erstens die Zeit aufgewendet und, und verdient den Respekt, so wie ich den Respektdaten auch gegenüberbringe, weil er ja Stunden vor dieser Bewertung, Bewerbung gesessen hat und, und, und. Also das sind so viele feine Nuancen, die mir halt auch wichtig sind. Also mir ist der Mensch wichtig, aber mir ist auch wichtig, dass der Mensch mich als Mensch wahrnimmt und nicht nur als den CEO oder was auch immer.
0: Respekt, Wertschätzung ist auch für dich sehr, sehr wichtig in einem Vorstellungsgespräch. Ja. Sehr ja. gut, ja. Ähm, du hast jetzt gerade erzählt, bei dieser Frau war es nicht möglich, äh, dass, du, dass du sie liebst und dementsprechend auch führen kannst. Ähm, wann ist es für dich grundsätzlich nicht möglich, einen Menschen zu lieben und dementsprechend zu führen?
1: Ja, ich muss den Menschen, äh, man muss die Menschen mögen, ist, man muss sich mit dieser Person auseinandersetzen. Und wenn ich die fühle, dann ähm, muss ich auch als Chef empathisch genug sein, zu, zu sehen, wenn der Mitarbeiter auch nicht mehr glücklich ist. Oder? Und ähm, wenn ich merke, da nagt jemand an der Stelle, und ich hatte mal einen Mitarbeiter, dann musste ich auch sagen, Horch, wenn es dir nicht passt, dann geh, wenn du bleibst dann akzeptiere die Situation, wie sie ist. Also man hat immer jemanden obendran, auch ich. Und, und der Mitarbeiter ist dann drauf, hat dann zu mir gesagt, ja, aber, und dann habe ich gesagt, wenn du gehen willst und es dir nicht passt, weil die Strukturen so gesehen, gegeben sind, dann gebe ich dir einen Tipp. Dann mach doch noch eine Zusatzausbildung und dann und und. Dieser Mitarbeiter hat sich dann ausgebildet. Wir kamen besser klar, ist dann gegangen und hat jetzt eine Marketingleiterposition. Also, wenn ich merke, es hat nichts, einfach, der Mitarbeiter muss auch zufrieden sein. Und wenn ich merke, und ich liebe den Menschen dann in dem Sinn, dass ich ihm auch sagen kann, ich denke, es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Das ist für mich auch Mitarbeiter lieben ihm dann auch darauf hinzuweisen, ich glaube, du hast ein Problem mit der Stelle, wo finden wir die Lösung oder finden wir gar keine Lösung, was empfehle ich dir als dein Vorgesetzter, also das Coachen, das sogenannte als Vorgesetzter
0: Coachen. Mhm. Also ja. nicht, einfach nur, nicht einfach nur den Mitarbeitern das geben, was er denkt, dass er das, dass er das gerne hätte, sondern das geben, was er braucht, selbst wenn es vielleicht nicht äh, ja, im ersten Moment so wirkt, als ob es nicht von Herzen kommt. Ich meine, einem Mitarbeiter zu sagen, hey, wenn du nicht damit klarkommst, dann musst du halt gehen. Das wirkt, ja. zwar, das wirkt zwar so lieblos, aber im Hintergrund dann auch die Idee zu bringen, hey, da ist eine Marketing-Weiterbildung ähm, für dich möglich, die dir dann auch einen Aufstieg ermöglicht, das ist halt ja, dann, klar. was, was, der, was der Grad, die Gradwanderung ist, oder? Ja.
1: ja, das ist, also ich finde der Mitarbeiter-Coaching ist, der Mitarbeiter muss sich ein Stück weit auch wohlfühlen, man verbringt so viel Zeit äh, in der Firma und wenn ich mit der Zeit immer wieder merke, dieser Punkt stört ihn, das stört ihn, das stört ihn, das stört ihn, dann ist es für mich auch als Vorgesetzter ähm, und vielleicht auch als Mitarbeiter mal wichtig zu denken, hey, wieso jammere ich immer, oder? Und wieso unternehme ich nichts? Und ja, da war halt Ewig dieses Gejammer und man kann es nicht ändern. Und im Konzern, in dem ich gearbeitet habe, kann man einfach Strukturen nicht von einer Woche auf die anderen ändern. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, wieso, wenn es dir doch nicht passt und du mir das ständig sagst? Also du musst nicht wegen mir hier sein, du musst da sein, weil du es gerne machst. Und ich mag dich als Mitarbeiter auch, aber ich merke, du bist unglücklich. Also ist meine Liebe zur Mitarbeiterin zu sagen, werde glücklich, vielleicht auch an einer anderen Stelle.
0: In der Zeit der Stellensuche sind die Mitarbeiter, also ich sage jetzt mal der Stellensuchende, ja sehr häufig auch irgendwo in so einem Unglück gefangen. Man hat vielleicht 100, 200 Bewerbungen versendet, vielleicht auch 500 hat dann Absagen erhalten und teilweise vielleicht gar keine Absagen. Vielleicht kamen die Absagen zwei Minuten, nachdem man die Bewerbung eingereicht hat, weil es irgendein Bewerbungstool gibt, das dann automatisch die Absage versendet. Und jetzt ist dieser Stellensucher in sich unglücklich. Was empfiehlst du einer solchen Person, die dann sich selbst auch führen muss durch diese unglückliche Zeit?
1: Also ich kann nur sagen, was ich immer wieder gemacht habe, ich habe klar auch auf dem Bereich C-Level oft keine Antworten gekriegt. Ähm, je nachdem kann man sagen, hinterher telefonieren. Aber ich selber habe mich dann immer auch dazu motiviert oder mich selber wieder aufgebaut, indem ich mir halt einfach wirklich sage, hey, du hast so vieles erreicht, du hast so vieles gemacht. Ähm, du kannst so gut das. Äh, erinnert euch, was ihr seid. Also es ist, ähm, ich weiß, es ist schwierig und man könnte nur losheulen, weil man jetzt die 200. D, aber erinnert euch, es ist nicht einfach auf dem Stellenmarkt eben diese Tools auch, wo man raussortiert wird, wo die Person überhaupt nicht mehr wichtig ist, oder? Weil man vielleicht jetzt ein Wort nicht benutzt habt, das man haben müsste. Findet euch, was ihr könnt, wohin ihr geht und dass nach schlechten Zeiten immer gute Zeiten folgen. Also mir ging das immer so, so bringt Zeit mit Leuten, die euch gut tun. Bei mir war es die Familie, ähm, man soll sich nicht einschließen und sagen, ich bin nichts, nichts wert, ich habe schon 200 Bewerbungen, sondern wirklich an sich arbeiten. Auch es tönt sehr einfach, auch ich habe das oft machen müssen, ähm, aber es hilft. Es will, hilft wirklich. Und nur wer in einem Vorstellungsgespräch dasteht, mit Selbstbewusstsein, mit Freude, dir erreicht auch etwas, wenn man schon deprimiert an die Bewerbung geht und an das Vorstellungsgespräch, da wird man nichts erreichen.
0: Sehr stark. Du hast gesagt, der Mitarbeiter, der da in deiner Firma war, nur weil er es musste, weil er den Arbeitsvertrag hatte, aber keine Freude an der Arbeit hatte, der hat ja die Sinnhaftigkeit nicht. Du hast ihn dann auf seine Sinnhaftigkeit hingewiesen, hast ihm gesagt... Mhm. Ähm, schau, vielleicht ist es besser, wenn wir getrennte Wege gehen, mach doch die Weiterbildung, während du bei uns arbeitest und dann kannst du dich von uns trennen. Und du hast ihm damit einen neuen Sinn gegeben. Und genau dasselbe ist ja auch in der Zeit der Stellensuche sehr wichtig. Also wenn der Mitarbeiter äh, da sitzt und nur den Job macht, weil er den Job tun muss, weil er da irgendwann unterschrieben hat, dann ist es genau die, dieselbe ähm, Situation, wie wenn er jetzt sich bewerben muss, weil das Arbeitsamt kommt und sagt, du musst dich so und so häufig bewerben. Ja. Also das, das muss man ja, ja dann tun in der Zeit der Stellensuche. Und ich mhm. denke, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst wird, welchen Sinn diese Zeit der Stellensuche für einen hat. Das mhm. ist etwas, wo ich bei den Klienten auch immer ansetze. Warum bist du jetzt gerade in der Zeit der Stellensuche? Was will das Leben jetzt von dir? Was darfst du jetzt lernen? In welchem Bereich, Bereich darfst du jetzt wachsen? Und bei dir ist es bei der Stellensuche auch dann so herausgekommen, dass du deine Selbstständigkeit dann ein wenig aufgebaut hast. Und ja, vielleicht magst du uns auch kurz noch erklären, was denn aus deiner Zuversicht entstanden ist, du dir selbst so auch gegeben hast.
1: Ähm, ja, gerne. Also ich habe ich hab die erste Zeit gedacht, ich war so erfolgreich, ich finde sicher schnell wieder eine Stelle. Dann kommt man aber auf den Boden der Realität und merkt, ja, man hat ein gewisses Alter, man hat zwar viel Erfahrung, aber es wird eine Uni gefragt. Also ich wurde auch schon angefragt, wieso haben sie in dieser Zeit nicht ein MBA gemacht. Ja. Und für mich war, mir hat die Arbeit wirklich gefehlt. Also ich arbeite sehr gerne, ich arbeite viel, das gebe ich auch zu, aber ich arbeite sehr gerne. Und von dem her habe ich mir diese Selbstständigkeit ein bisschen aufgebaut, ähm, entstanden durch ähm, schon früher, weil mich oft auch Leute angefragt haben, ja, wie würdest du das machen, wie würdest du dieses Thema angehen? Ähm, ich habe Steuererklärungen gemacht ähm, und das hat mir auch viel gegeben, also ähm, so dieses Wiederarbeiten hat mich motiviert und ich habe das vermutlich dann auch so ausgestrahlt und daher ähm, ist es ganz wichtig, etwas zu machen. Also wenn ihr könnt, macht eine Ausbildung, wirklich. Also ich habe das auch versucht, nicht bewilligt worden, aber ist jetzt eine andere Sache. Ähm, ich habe dann angefangen zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, ich muss was machen, ich muss mich da bewegen. Und aus, aus dieser Arbeit, das hat mir eben so viel gegeben und da bin ich in einen Consultant-Auftrag rein, da musste ich Mitarbeitergespräche führen und, und, und. Und dadurch ist die Arbeit gewachsen. dass also es gibt so viele Chancen, auch außerhalb, also es nützt nichts, wenn man sich im Raum einsperrt und die Bewerbungen schreibt. Bewegt euch auch ein bisschen und studiert, wo seid ihr. Und macht etwas, das ihr gerne macht, weil das strahlt ihr dann aus. Mhm. Meine besten Bewerbungen waren immer dann, wenn ich wirklich gedacht wow, die Stelle ist super, ich kann mich jetzt hinsetzen, da war das Bewerbungsschreiben anders. Es war alles anders.
0: Großartig. Bei dir war jetzt die Consulting-Tätigkeit, Steuererklärungen ausfüllen, das, was du geliebt hast. Und du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich es nochmals ein bisschen umformen darf, beim, in der Stellensuche machen wir sehr häufig das, was wir tun müssen, um finanziell abgesichert zu sein, um die Existenz zu sichern. Aber wir tun selten das, was wir wirklich wollen. Und du sagst, tu das, was du tun musst. Das ist klar, das gehört zum Alltag. Aber begib dich auch in ein Umfeld, das für dich positiv ist, erledige etwas oder mache etwas, was dein Herz erfüllt, ähm, ob es eine Selbstständigkeit ist oder ein Töpferkurs, kommt ja nicht darauf an, aber es ist so wichtig, dass du für dich auch dir Zeit nimmst, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Mhm. Oder diese, Dieses Selbstmanagement und sich auch sagen, ich nehme mir jetzt ganz aktiv Zeit für das, was ich tun will. Und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Faktor, denn wenn du tust, was du, was du wirklich liebst, dann hast du auch die Möglichkeit, wieder neue Kreativität, neue Energie zu schöpfen und mhm. aus diesem heraus wieder ganz neue Wege zu finden. Genau. Und daraus ist bei dir ja auch das entstanden, dass du jetzt wieder ähm, Angestellte hast, dass du im Aufbau von einer Firma bist. Und ja, mich hat das sehr begeistert, weil ja, du, hast, du hast mir auch erzählt, dass jetzt vielleicht nicht mehr so viele Mitarbeiter unter dir arbeiten, dass du nicht mehr die c level hast, ähm, aber dass dir das vielleicht. Im operativen Bereich jetzt wieder ein bisschen tätig zu sein, auch sehr viel gibt. Also musstest du mhm. auch einen Schritt zurückgehen, vielleicht ähm, ja, jetzt dieses Ansehen im Unternehmen zu haben und trotzdem sagst du, es, es erfüllt dich.
1: Mhm. Also ich habe, ähm, es ist etwas ganz anderes. Es waren wunderschöne Jahre mit vielen Mitarbeitern, mit der Führung. Ich führe auch jetzt wieder Mitarbeiter und es macht mir immer noch viel, viel Spaß. Aber ähm, ich habe eine Seite wieder entdeckt, die man auf dem C-Level halt einfach nicht mehr so hat. Und das ist das operative Geschäft. Also auch mal etwas wieder aufzubauen, ähm, ähm, auch mal wieder etwas runterzuklimpen, ein Konzept zu schreiben. Äh, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und wir sind doch auch vielleicht auch mal, was habe ich früher mal gemacht, was, was was hat mir damals Spaß gemacht? Wo könnte ich da wieder ansetzen? Und das operative Arbeiten, ähm, weil man halt am Abend auch sieht, was man gemacht hat. Aber für mich ist das halt was anderes und ich werde den Aufbau machen, dann wieder auch mehr Mitarbeiter haben. Aber ich genieße jede Station. Und es macht unheimlich viel Spaß.
0: Den Spaß hinter der aktuellen Situation zu finden, ja, das ist ja. ja. Das ja. ist ja das Wichtigste. Sehr schön. Ähm, die Menschen, die jetzt auf der Stellensuche sind, wir haben jetzt eine, eine Reise gemacht in eine Vergangenheit, wir haben Geschichten gehört aus deinen, aus deinen Rekrutierungsprozessen, wo du gesagt hast, hey, wow, das ist diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter, den ich gesucht habe. Dann hast du auch erzählt, dass, dass etwas, was dich schockiert hat, die eigene Arroganz war, die im Fremdbild dann irgendwie nach vorne mhm. gedrungen ist. Du hast gesagt, dass Leadership bei sich selbst anfängt. Ja. Dass wenn man führen, Menschen, äh, Menschen führen will, dass man sie auch mögen oder lieben muss. Und ja, jetzt geht es darum natürlich auch, das vielleicht noch zusammenfassen: Was ist das, was du jetzt den Menschen mitgeben möchtest, die in der Zeit der Stellensuche sind? Was ist so ja, etwas, das du ihnen noch ans Herz legen möchtest?
1: Schaut zu euch. Es ist wie im Leadership, wo man bei der Selbstkenntnis anfängt. Muss man an sich selber arbeiten. Motiviert euch, umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun, macht Sachen, die euch gut tun, ähm, aktiviert alles, was ihr könnt. Ihr könnt sehr viel, egal wo ihr arbeitet. Also, ich rede nicht von C-Level, ich rede von jeder Stelle. Ähm, ihr habt den Respekt verdient und ihr seid jetzt im Mittelpunkt. Ihr und nicht die neue Stelle. Also, wenn ihr motiviert seid, dann strahlt ihr das aus und die neuen Stellen kommen von alleine, das sage ich
0: euch. <lacht> Großartig. Vielen Dank für diese, für diese kurze Zusammenfassung. Ich denke, es bringt alles auf den Punkt. Fang bei dir an zu arbeiten, finde heraus, wer du bist, was du kannst und was du, ja, wo du hingehst. Und das wird ja auch die Motivation gehen, den Sinn zu finden hinter dieser Situation. Und ich denke, jeder, der, der sich wirklich mal damit beschäftigt, wohin er wirklich möchte, der kann die Arbeitssuche auch als eine Zeit der positiven Wendung sehen, genau wie du das gemacht hast. Ja. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für all diese unheimlich wertvollen Impulse, ja. dass, wir, Danke dass wir von von deiner Zeit jetzt profitieren durften und ja dass du dass du uns mit deiner Fröhlichkeit und vor allem auch motivierenden Art jetzt so etwas mitgeben konntest vielen herzlichen Dank dafür
1: ja danke dir es hat viel Spaß gemacht danke
0: schön also dann würde ich sagen wir hören uns wir bleiben in Kontakt und äh, unseren Zuhörern wünschen wir alles Gute weiterhin maximalen Erfolg und fangt an die pro kontra Liste zu schreiben Menschen zu fragen wie ihr auf sie wirkt und dann an um eurer Persönlichkeit zu feilen, denn es ist wichtig, dass ihr selbstbewusst und authentisch ins Vorstellungsgespräch gehen könnt und die Person seid am Schluss, die ihr wirklich in eurem Herzen seid. Ja, Ganz ich
1: allen viel Erfolg. Toi, toi, toi.
0: Bestes gelingen. Also, bis bald und alles Gute wünsche ich dir, Maria.
1: Tschüss, danke dir.
0: Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.